0: Mēs slavējam Dievu, mēs pateicāmies Dievu, mēs pielūdzām Dievu un paldies Dievam par šo iespēju tādā veidā pielūgt. Un man ir prieks, ka mēs atkal varam būt šeit zālē, ka mēs varam slavēt, ka mēs ir silts, ka ir gaišs un ka arī jūs tur kaut kur esat pievienojušies. Tiešām prieks par to. Un, vēlreiz visiem gribu novēlēt svētīt dienu, arī visiem tiem, kas varbūt slavēšanas laikā ir pievienojušies. Varbūt visiem tiem, kuriem ir nosūtīts kāds links vai kaut kas tam bet e, prieks būt kopā ar visiem. Un prieks par ikvienu, kas ir šeit, šajā zālē. Tiešām mēs, mēs varam teikt, ka mēs esam mīļi viens otram. Prieks tiešām būt par visiem. Un sakot šo te es gribu atgādināt varbūt kādu lietu, ko mēs esam runājuši no šī gada sākuma, ka uh, Dievs mums šo gadu ir devis kā mūsu garīgās augšanas gadu, kā mūsu personīgās mācaklības gadu. Kā gadu, kad mēs domājam, kā cilvēki, kā mēs katrs personīgi augam, domājam par sevi, domājam par draudzi un arī evanģelizācijas gadu. Kad mēs domājam par evanģelizāciju, par to, kā aizliegt neticīgs cilvēks mēs apkārt. Un vārds šodien, ar ko es gribu da gribētu dalīties, saucās garīgais liekais svars. Vārds, ar ko es gribu dalīties, saucās garīgais liekais svars. Uh, Un arī to, vasar vasaras svētki un vasaras svētkos, mēs atceramies svētagaru izlēšanos, svētagaru spēka nākšanu par šo zemi, mirkli un laiku, kad mācakļi tika pilnībā pārveidot, lai viņi varētu sludināt evaņģēliju, Pienāc, bija pienācis viņa tā kā mācīšanās laika beigas, lai sāktu mācīties jau kalpojot. Un es gribu runāt par mācaklību, par personīgo māceklību, cilvēku kristiešu personīgajā dzīvē. Un es gribētu sākt jautājumu Pie tiem, kas šeit zālē, un pie tiem, kas ir ekrānos. Kā jūs domājat, vai cilvēkam ir kaut kas līdzīgs, jeb kaut kas kopējis ar gaisa balonu? Iedomāsimies gaisa balonu un iedomāsimies cilvēku. Kā jūs domājat, vai ir kaut kas līdzīgs? Vai varat atrast kaut kādu līdzību? Pirmā reakcija noteikti, ka no nu, diez vai, diez vai cilvēks ir nedaudz savādāks nekā gaisa balons. Sarmīt, vai varat paskatīties uz līgu, mēs viens uz otru, arī mājās paskatīsimies viens uz otru, vai jūs varat ieraugat sev blakus gaisa balonu, Noteikti ne. Jūs ieraugat blakus cilvēku, un tad pirmā reakcija varētu būt, nu, noteikti nav nekā līdzīga. Kā cilvēks radīts? Cilvēku radīja Dievs. Pirmkārt, cilvēku radīja Dievs ar savu garu, cilvēku radīja kā garu. Ar dvēseli, ar miesu. Cilvēkam ir emocijas, un dvēseli ir emocijas. dvēseli ir emocijas, prāts, griba. Līdz ar to cilvēks jūt, cilvēks sapņo, cilvēks pēc kaut kā ilgojās, cilvēks mīl. Cilvēkam ir prāts, viņš domā, viņš a, a, spriež kādas lietas, viņš izdomā kādas lietas, viņš, viņš saprot kādas lietas, viņam ir prāts. Un a, cilvēkam ir arī griba, viņš kaut ko dara, viņš izdomā un viņš kaut ko dara. Tāpēc cilvēkam ir griba. Mūsu dzīve, miesa sastāv no dzīvām šūnām, mums ir iespēja radīt pēcinācijas. Dievs mums ir radījis attiecībām ar sevi. Dievs mums ir sevi. Kā ir ar gaisa balonu. Un es gribētu palūkt fotografiju. Kā ir ar gaisa balonu? Gaisa balonu cilvēks radīja priekš sevs. Savam priekam. Un gaisa balons ir izgatavots no ļoti vieglā karstuma izturīga kas nelaiš cauri gaisu. Iekšpusie nošūta ar tādiem daudziem, daudziem, daudziem diegiem, lai viņš neplīstu. Un gaisa balons var izturēt apāram līdz 140 grādiem karstuma, kad viņu uzkarsē šo karsto gaisu. Balonam ir gros. Man bija ļoti interesanti uzzināt, ka šo grozu izgatavo ar rokām no rotanga palmas klūgām, tātad kaut kur no Afrekas redzot. Gaisa uzsilda, gaisa uzsildīšana izmanto propāna gāzi propāna gāza, kas tādos speciālos balonos ar tādām šrūtinietēm aiziet līdz tādām deglimizam balona un tajā mirklī, kad šis te pilots viņš palāk tādu kloķīti vai kaut kādu, nezinu, striķīti vai kaut kādu kloķīti. Šis te, šī gāza ieplūst deglī deglī gāza uzliesmo un šī tā liesma ar tādu šņākošu trokstu, ko arī mēs filmāsim redzējuši patsaļās trīs līdz sešu metru augstumā. Līdz ar to saseldot sasildot to gaisu, kas ir, kas ir iekšā balonā, un balons var sākt celties gaisā. Un pirmais lidojums, kā jūs domājat, kurā gadā bija, 1783. gadā. 21. novembrī brāļi Mang Mangonfjē radīja tādu gaisu balonu, kas pirmo reizi pacēlās gaisā, fiksēts tāds notikums. Sporta baloni var pacelties no viena līdz trīs kilometriem. Var lidot, Bavons lidot tādā standārtpildījumā apmēram eh, divas stundas, pietiek gās priekš divām stundām. Eh, balonu nevar vadīt, kā tādu, viņam nav propelleri, nav stūres. Viņu vada ķerot vēju. ķerot vēju, tā tad nolaižoties vai paceļoties eh, regulēto ar, ar šo te degli, eh, attiecīgā augstumā, lai tas vējš nestu tajā virzienā, kur viņam vajadzētu. Kas tur līdzīgs? Tu paskaties uz sevi, un es jums izstāstīju diezgan par gaisa balonu. Drošiņi varētu stāstīt vēl smalkāk. Bet kas tur līdzīgs? Bet līdzība ir. Līdzība ir. Balons radīts, lai lidotu debesīs. Baro, balons ir radīts, lai lidotu debesīs, lai iepriecinātu cilvēkus. Cilvēks ir radīts, lai lidotu garīgajās debesīs. Būtu pilns ar svēto garu. Lai būtu tuvās mīļās attiecībās ar debes tēvu, lai, lai iepriecinātu Dievu ar savu rīcību, ar savu dzīvi, lai piepildītu savu unikālo misiju, lai būtu par svētā gara tādu iedrošinājumu citiem cilvēkiem. Tātad balons radīts, lai lidotu debesīs, cilvēks radīts, lai lidotu garīgajās debesīs, lai staigātu dzīvot kopā ar Dievu un redzētu šīs garīgās lietas, šīs garīgās debesīs. Vai var būt arī kādas citas līdzības? Drošiņi kāds cits arī atrast citu līdzību, bet es gribētu runāt par vienu ļoti, ļoti svarīgu līdzību, uz ko šajā dienā gribētu likt arī uzsvaru. Starp gaisa balonu un cilvēku ir vēl viena ļoti svarīga līdzība. Gaisa balona gaisā neļauj pacelties svars, kas viņam ir piekarināts pie šīta groza, kas viņu notur pie zemes. Jūs varat piepūst šo balonu, jums, jūs varat kaut kādā veidā uh, viņu teiksim, uzsildīt, bet ja apakšā ir piekārts traktors vai tanks vai piesietas pie zemes, šis balons, lai kā raustītos, lai kā viņš censtos pacelt, viņš zemes lodi nevar pacelt, un tanku diezvēm viņš arī nevarētu pacelt. Viņam ir jābūt atbrīvotam no zemes, un pie zemes viņi speciālu speciāli ankuri. Un ir jāatpalūkt otro, otro fotogrāfiju ar balonu, kuram ir šīte tā ankre. Tādēd liekais svars notur balonu pie zemes. Paskrīsimies vēlreiz uz balonu vai uz šo te fotogrāfiju ar šimte grozēm. Kas ir liekais svars? Pirkārt, kas ir liekais svars? Tad kā kas kā, kā usta balonu, balonu piepūš, piepūš, nostabilizē Viņu piesiet pie šie enkuriem, pie balstiem, pie zemes un balons stāv. Un, kad cilvēks gribētu kaut kur sākt lidot, viņš kā piekšā šajā grozā un viņš būtu gatavs lidot. Kas neļauj glidot? Pacelties gaisā. Liekais svars. Gaisā pacelties, neļauj šīs svars, šī te piesiešana pie zemes. Kas būtu jādara? Kas būtu jādara, lai balons paceltos? Vai kāds man var pateikt zālē? Droši, mēs esam tiešraidē, bet mēs esam arī dzīvojā. Kas būtu, jā, kas būtu jādara? Jāatlaiž tie svari, jāpalaiž vaļā tie ankor tas liekais svars, kas šo balonu notur pie zemes, pilnīgi pareiz. Bet, ziniet, varētu stāvēt šajā balonu un teikt, cik labi būtu debesīs, cik jauki būtu lidot. Uh, un tie skati no aukšas, un tā vēja pūsmas sejā, un tas brīnišķīgais skatī, skatījums uz pasauli varētu sapņot, sapņot un sapņot. Bet ko vajadzētu darīt? Vajadzētu atsiet vispirms to, kas pietu notur šo balonu pie zemes. Sapņot ir labi, bet būtu jādara kāda ļoti praktiska lieta. Jācien šis balons. Un es gribētu palūkt Vitāliju atnes pirmo līdzību. Tad, pirmo līdzību, tad balona, lai palaistu gaisā, viņa vajag nuņemt šo liekot svaru, un šobrīd būs, būs kāda līdzība. Un kāds teiks, Jānis nekad rāda eksperiments. Jānis nekad nav rādījis eksperiments. Jānis vienkārši cenšas sekot Jēzus pēdās un rāda līdzības, lai cilvēki labāk saprast. Iedomāsimies, ka šis ir mūsu gaisa balons. Iedomāsimies, ka šis ir mūsu gaisa balons. Viņš izskatās skaisti, Viņam ir celtspēja, bet viņu pie zemes tur šis liekais svars. Un es jau teicu, varētu sapņot, kā tas balons lidos, kā es viņā skatīšos uz mākoņiem, kā es to mākoņu kā ar karotu, biesputru ēdīšu, bet turpat arī palikt uz zemes. Kāpēc? Jo svars viņu tur. Kas būtu jādara? Būtu jāaizdara tā. Un balons aiziet debesīs. Un balons aiziet debesīs. Kas ir liekais svars cilvēkam? Vispirms cilvēkam. Uh, vispirms fiziski. Es gribētu runāt par kādu līdzību, kas mums cilvēkiem arī fiziski varētu runāt par, par šo garīgo vieko svaru. Un es gribētu parādīt šo fotogrāfiju ar kādu vīru. Ļoti, ļoti interesanti šis cilvēks sēž, viņam tāds attiecīga izmēra un attiecīgas kvalitātes ēdiens un pievērsēt nedaudz uzmanību viņa šī cilvēka formai. Un es arī gribētu atvainoties, jebkuram kuram cilvēkam, kuram ir, varbūt, liekais svars. Jo ir dažāda iemesla, ir slimības, ir kādi apstākļa, kādas situācijas Es zinu, ka bērniem, cīvētiem piedzimst bērniņu un, un cīvētis loģiski pieņemās svarā. Es gribētu atvainoties, vispirms kuram, kurš varētu justēst kaut kā aizvainots, jo mana vēlēšanās ir parādīt vienkārši šo līdzību, lietot šo lietu kā līdzību tam, lai mēs ieraudzītu Un saprastu par garīgo lieko svaru. Kas ir liekais svars? Liekais svars ir liekie kilogrami, kas ir cilvēkam vairāk, nekā viņam vajadzētu svērt. Tie ir kilogrami, kas ir vairāk, nekā viņam vajadzētu svērt. Kā rodas šie liekie kilogrami? Cilvēks iztērē mazāk kaloriju, nekā viņš uzņem. Respektīvi, viņš uzņem vairāk, nekā viņa organizē spēja notērēt šī cilvēka dzīves dēļ. Cilvēks var uzņemt par daudz šīs kalorijas, par daudz vienkārši ēst. Cilvēks var ēst ļoti produktus vai ēst ēdienu, cilvēks var ēst ļoti barojošu ēdienu, cilvēks var būt ļoti neveselīgs ēdiens, un cilvēks var arī ļoti maz fiziski kustēties. Es domāju, ka mēs daudz esam saskārušies par tādām lietām, daudz esam redzējuši tādus cilvēkus un bez jebkādas noniecināšanas vai, vai smiešanās. Tiešām žēl, ka tā notiek, bet tā ir tā realitāte ko nodara, Varētu teikt, nu labi, viņš tāds apaļīgāks, viņš tāds uh, pilnīgāks, viņš tāds uh, varbūt īpašs vai Dievs sveti. bet jautājums, ko nodara šis liekais svars. Ko nodara cilvēkam šis liekais svars? Un es speciālei pats neizdomātu izdrukāju no no tātad, no interneta kādo ārstu rakstītu lapu. Un tu rakstīts tā: kādas veselības problēmas rodas, ja ir virsu svars, jeb ja liekais svars. Tauku šūnas Tā, kas mums krājās, ir iekaisuma šūnas. Tas nozīmē, ka cilvēkam visu laiku ir iekaisums. Tā ir kā bumba ar laika degli. Cieši visi orgāni, organismu sistēmas, sākot no sirds un asinsvadu sistēmas līdz pat balsta un kustību aparātam. Aptaukojušies cilvēki ir maskastīgi, viņiem ir paaugstināts arteriālais asins ir gremošanas traktu problēmas. Rodas apglūtināta elpošana, cieši gan perifērā nervu sistēma, gan reproduktīvā sistēma, ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka cilvēkiem ar lieko ķermeņu masu palielinās arī onkoloģisko slimību risks. Kardiologi bez mitas atgādin, ka liekais svars ar laiku sagādā problēmas ar sirds un asinsvadu sistēmām. Tas īpaši attiec uz jauniem vīriešiem no 25. līdz 45. gadiem, kuriem ir maskustīgs dzīvesveids, sēdoši darba dēļ un neviselīga ēšanas ieradumi. Šobrīd uz pieņemšanu daudz jaunu cilvēku, pat jaunieši ar lieko svaru. Kā jums šis apraksts? Liekas, nu man ir liekais svars. Nu kas tur tik daudz? daudz? esmu nedaudz savādāk. Bet, ja mēs ieklausāmies ārstu teiktiem, mēs varam ieraudzīt, ka šis tev liekais svars bendē un pamazām beidz mūsu dzīvi. Un es domāju, ka mēs varbūt, ja varbūt vai varbūt noticēsim vienkārši uz vārdu, šādiem cilvēkiem grūti daudz ko darīt. Vienkārši grūti ir darīt. Visu laiku ir tāda noguruma sajūta, bieži negribās neko darīt, ātri cilvēkus piekūst, Patiesībā šāds liekais svars neļauj baudīt tādas fiziskas aktivitātes, jo bieži vien cilvēks psiholoģiski nejūtās gatavs un arī fiziski. Piemēram, jūs piebraucat pie skaista, brīnišķīga skatu torņa, tepat kalnciemā Ložmetēja kalnā. Un visi, kuri var, visi kāp šajā, šajā skatu tornī. Un, ja, jūs atliek, ja jums ir daudz liekās svara, jūs nekāpsiet, jūs zināt, jūs neuzkāpsiet. Tad tiek baudīt kāda dzīves kvalitāte, kaut kādas lietas vienkārši cilvēks nevar izdarīt. Ja vajag steikties, ja vajag paskriet, ir problēmas paskriet. Pa kāpnēm tu skāp augšā trešajā stāvā un tev ir adus un tev ir un jāatpušās. Un izskats. Jauniem cilvēkiem šī problēma vispār ir arī izskats, jo gribās taču atrast otru pusīt. Un meiteniem nepatīk resne puiši. Un puišiem nepatīk apaļīgas meitenes. Reizēm tā gadās, nevienmēr, bet reizēm tā gadās, un ļoti daudziem cilvēkiem viņiem nepatīk pašiem savs izskats. Ko darīt? Jautājums, ko darīt? Un es palūkšu šeit atnest Vitāliju nākošo, nākošo piemēru. Jautājums, ko darīt? Un es izlasīšu no šīm tā ārstu ieteikumiem. Kādi ir pirmie soļi samazināšanai? Ir jāsāk ar liekā svara problēmas apzināšanos. Pirmais solis ir jāsāk ar liekā svara problēmas apzināšanos. Mēs paši nereti slēpjamies aiz maskas, kad daži kilogrami vēl nekas īpaši nav un nemaz netraucē. Nākamais solis ir, kad ir skaidrs, liekais svars mums ir, nākas saprast, kas var zaudēšana nav īstermiņa process, ne dārga vai lēta, to nepalīdzēs ja vien pats nebūs gatavs mainīt savus ēšanas paradumus savā ikdienas dzīvē un atrast laiku fiziskām aktivitātēm. Uh, šie ārstu iesaikumi, šie ārstu ieteikumi ieskaņ ļoti vienkārši. Un lūk, mums ir balons ar trīs svariem. Ar trīs dažādiem svariem, kas notur šo balonu. Kas notur šo balonu. Un pirmā lieta, kas respektīvi šie svari, Jeb šī tajā liekais svars, fiziskais liekais svars, mums zināmā mērā neļauj lidot mūsu dzīvē. Neļauj baudīt to dzīves kvalitāti, kuru Dievs mums vēlās piedāvāt, kur mēs varētu baudīt, jo ir liekais svars. Un pirmā lieta, ko mums ir jāsaprot, man ir šī problēma. Vēlreiz gribētu atgādināt arī skatītājiem. Es nerunāju par lieko svaru. Es lietoju vienkārši kā līdzību. Un pirmā problēma – apzināties man ir liekais svars, kas neļauj man lidot. Es lūdzu Dievu un sāku domāt, kā es varētu ierobežot to, kā es ēdu. Jo, ja man nav liekais svars tikai tāpēc, ka es tāds esmu, bet es pamās, pamās kustos un padaudz varbūt ēdu un maz tērēju šīs kalorijas, tad pirmā lieta, ko man vajadzētu saprast, un paņemu savu šķīvīti pusdienās brokastīs vakariņās un ja es krāmēju ar kaudzi, tad es tagad sāku likt mazāk. Un, ziniet, pirmajā laikā šausmīgi gribās ēst. Es runāju ar kādu brāli, kurš pēc pulkstēta sešiem ēst, viņš teica, šausmīgi gribās ēst. Es klausījos kādu sportistu, daudz zin, viņš ir, viņš ir uh, olimpiskais, uh, olimpiskais dalībnieks svārcolšanā, uh, daudz viņš neminēšu viņu vārdu. Uh, viņš ir pavisam izmainījies pēc tam, kad viņš aizgāja privātajā dzīvē, atstāja sportu, un viņš teica, pēc sešiem šausmīgi gribās ēst. Tev vienkārši gribās ēst. Un, zini, tu var staigāt apkārtam šķīvim un ņaudēt, man gribās ēst, ai, man, nu, drusku šoreiz, nu, vēl šodien. Vai saprotot, ka tas tev neļauj lidot, paņemt šķēres un ar asrām acīs nogriest to lieko porcijas daudzumu. Un mūsu balons jau pacēlās bišķi augstāk. Mūsu balons pacēlās bišķi augstāk. Ēdienu izvēlē. Mēs mums būtu jāsāk domāt, kā izvēlēties ēdienus. Daudziem no mums garšo saldumu, arī man garšo saldumu. Un parasti mēs ar saldumu ēšanu cīnāmies mājās. Mums tie saldumi ir nopirkti, viņi stāv, un mēs cīnāmies, to kūciņu vai nē, ēstu kūciņu. Ēst to konfektīt, vai nē, to konfektīti. Mēs cīnāmies mājās un trīsreizēm pie skapja atkāpjamies, tad sevi audzinām, tad sevi kauninām, un beigās tomēr tā roka pastiepjas, un ziniet, Cīnīties vajadzētu veikalā. Kad mēs ieejam veikalā, tur vajadzētu cīnīties vienkārši braukt ar ratiem garām. Viņi ne, ne tagad distancijā. Tu piebrauc pie ar rat, ratiem pie un plaukta, tu pagriez galvu un lepnā solī pavrauc garām saldumiem. Un tu vairs nepriet saldumus. Kas notiek? Šis te mazais skaistais batoniņš, kas mani tur pie zemes neļauj lidot balons pacēlās vēl nedaudz augstāk. Un, ziniet, tad ir nākošā lieta. Jāsāk kustēties. Un kustēties šausmīgi negribās tik viegli sēdēt pie televizora vai pie interneta. Tik viegli ir atrast attaisnojumu un iemeslu lai nekustētos. Tik viegli un tik, tik elementāri. Bet, ziniet, varētu jau domāt, nu kādreiz es sākušu, kādreiz es darīšu, kādreiz es kaut ko darīšu. Bet vajadzētu kaut vienu dienu kaut vai brīvdienā norīt piecelties, paņemt tādas garīgās šķēres, un lūdzot Dievu sākt kaut ko darīt. Vai tas balons aizledoja, vai palika pie manas? Ko jūs sakats ka ekrānā? Viņš aizledoja, vai ne? Jo ko mēs izdarījām? Mēs nogriezām to, kas šo balonu turē pie zemes, kas neļāva viņam ledot. Tā tad balons aizledoja. Man palika snikarīts, man palika lielā karote un palika saldējas spilventiņš, uz kuru var saldi nosnausties. Tātad mēs sākam kaut ko darīt. Un atļaujiet man uz šīs līdzības fona, runāt par to, kas mums kristiešiem ir garīgais, liekais svars. Kas mums dievu bērniem ir garīgais, liekais svars, kas mums traucē jeb neļauj lidot, garīgi lidot. Un tas ir pavisam nopietni. Jo tas nozīmē, ka Mēs pieļaujam, ka mūsu dzīvē ir kādas lietas, kas neļauj mums paceltos tajos Dievu augstumos. Būt tajā Dieva gribā. Būt tajās lietās, kurās Dievs mums ir aicinājis būt. Būt tajā, tajā, tajā lietā. Kas mūs notur pie zemes neļaujot paceltos tai garīgajā lidojumā ar Dievu? Kas mūs notur? Vispirks es gribētu pastāstīt kādas izskatās garīgās debes. Kas teiks Jāni, Tur ir dieva trones, tur ir dieva godība, tur ir eņģeļi. Bet es gribētu runāt tā drusku piezamētāk. Kas priekš mums cilvēkiem, kas esam šeit uz zemes, ir šīs te garīgās debesis, ja tā varētu teikt, šis te garīgais lidojums. Kā izskatās mūsu garīgās debesis? Un es gribētu jūs visus aicināt uz vēstuli kolosiešiem trešo nodaļu, pirmais un otrais pāns. Vēstuli kolosiešiem trešā nodaļa. Pirmais, otrais, un tālāk būs tāpat nodeļa no 12. līdz 17. pantam. Mūsu garīgās debesis. Ja jūs ar Kristu esat augšām celušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu. Un kā tas izskatās praktiski, sākot no 12. līdz 17. pantam, tad nu kā Dieva izradzēties, svētie un miļotie, tērpieties sirdsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazamībā, lēnībā, pacietībā. Ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja ir vienko sūzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināt, kā viena miesa esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mit jūsu vidū, pamāciet un paskubinēt citu visā gudrībā un dziedēdējām sāmus, hīmnes, garīgas dziesmas un pateicības dziesmas, Pateicības pilnām sirdīm. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visi dariet kunga jēzus vārdā, pateikti Dievam, Tēvam, caur viņu. Tā izskatās mūsu garīgās debes, kā man gribētos būt tādam cilvēkam. Jums arī gribētos pareizi. Es domāju, ka visiem gribētos. Es domāju, tiem, kas skatās šobrīd ekrānā, arī gribētos. Un tie, ka divvārds uzbūra tādu idealisku ainu par tādu idealisku kristiet, bet ja Jēzus kaut ko aicina, vai tas nozīmē, ka to var sasniegt? Tātad to var sasniegt. Bet atsīmbrot, ir kaut kas tāds, kas mūs neļaujšajās debesīs pacelties, neļaujšajās augstotnēs lidoti. Tātad, kas ir mūsu garīgi liekais svars? Jautājums, kas ir mūsu garīgais liekais svars? Un es kā palūkšu jo Vitālijāt no viņa šos projām un atnes pēdējo mūsu līdzību, pēdējo mūsu līdzību. Tad kas ir mūsu garīgais liekais svars? Un es nolēmu turēties par tām trīs pamatu lietām. Trī, pie trīs pamatu lietām. Un par grēku es nemaz nerunāšu, to es vispār izslēdzu. Grēku vispār izslēdzu, bet es gribā turēties pie trīs pamatu lietām. Mūsu domas. Mūsu domas ir kaut kas tāds, kas ir garīgais liekais svars. Mūsu paradumi otrā lieta, un mūsu raksturs trešā lieta. Ja Dievs visu ir devis, lai mēs varētu to sasniegt, tad ir kaut kas, kas mūs kavē. Pirmām kārtām mūsu domas, otrā lieta, kas gribētu runāt mūsu raksturs, un trešā lieta mūsu, mūsu paradomi un trešā lieta mūsu raksturs. Sāksim ar mūsu domām. Sāksim ar mūsu domām. Daudzās lietās, kuras mēs domājam tā vai ša, savādāk, Dievu vārds saka savādāk. Ļoti interesanti, ka par daudzām lietām, par kurām mēs stāvam, krītam un cīnāmies, un kā mēs domājam, Bībela saka pavisam savādāk. Mēs dzīvojam tādā garīgā neziņā redzēmēs, mēs vienkārši dzīvojam no savas izpratnes, savas sapratnes, vai varētu teikt no garīgās pieredzes, bet, bet tas nesaskana ar Dievu vārdu. Kā man patīk Dievs, cik ļoti man patīk Dievs, viņš ir tik gudrs. Viņai ir visi gudrības sākumi un nobeigumi Tas nozīmē, ka Dievs zina visas pareizās atbildes Es varu nezināt Un ar savām domām, domājot, nepareizi domājot, es neļauju sev pacelties tajā, uz ko Dievs mani aicina. Es nevaru aiciniekt savu aicinājumu, es nevaru izpildīt savu misiju, es nevaru piedzīvot tās garīgās svētības, mieru, prieku, paļāvību, tās lieliskās attiecības cilvēku starpā, lieliskās attiecības ģimene, ģimenē sabiedrībā. To pareizo skatījumu uz lietām es nespēju to izdarīt, ka pēc jo manas domas ir tādas, kas liekam man domāt savādāk. Un kādā vietā bībelē teiks, ka Dievs vēlās mūsu domas mainīt, atjaunojiet savu sirdsprātu, savas izmainījiet savu domāšanu atbilstoši bībelē. Un piemēram, es minēšu varbūt kaut kādu lietu, par ko cilvēks var būt pilnīgi pārliecināts. Bet domājot nepareizi, viņš neļauj, pats sev neļauj celties tādā uz garīgos augstumos. Piemēram, mēs zinām, ka Dievam ir vienmēr taisnība. Mēs zinām, ka Dievam vienmēr ir taisnība. Kiem ir taisnība? Es. es minēšu tādas pāris lietas, piemēram, tādas garām ejošas lietas. Sakiet, vai dievu bērnam draudze ir vajadzīga? Mēs, kas esam, varbūt šeit teiksim, nu pats par sevi. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas saka, nav vajadzīga. Es un mans dievs, mans personīgais kambaris. Man personīgās attiecības, man personīgās lūkšanas, man personīgā personīgās tikšanās. Man draudze nav vajadzīgi, un cilvēki pat nelieto tādu vārdu. ir runāts par divām lietām. Par Jēzu un par draudze. Jēzus pats teica, ka viņš gatavo savu draudzi kā līgau. Jēzus pats teica, ka draudze ir Kristus miesa, kas visu, visur piepilda. Jēzus pats teica, ka draudzē mēs attīstam savas dāvanas, savus domas, savus, savus talantus, un šim ļoti daudz cilvēku domā, ka Viņam draudz nav vajadzīgi, viņš dzīvo viens pats, vai visi draudz ir sliktas, es dzīvoju viens pats. Un viņa domas neļauj viņam realizēt to Dievu plānu, to Dieva klātbūtnes ideju, to svētību, ko Dievs viņam ir paredzējis viņu dzīvē. Piemēram, šī laika kārdinājums. Es domāju, ka daudz, daudziem cilvēkiem ir radušās internas pārdomas. Par šo laiku nevarēja nākt, nevarēja piedalīties. Un mēs jau vienpamazām uz to, kā varēs piedalīties devkalpojumos. Interesanti, kā es esmu dzirdējis jau šurtu tādus domus, ka, hei, bet baigi forši, sveidienā var palikt mājās, es paņemu kafijas krūzi no rīta, 11 piesēžos pie ekrāna, noskatos devkalpojumu, hallēlujā, viss notiek, Šitas dievkāpons bija pa īsi, vai man īsti nepatika ieslēdzi un nākošo, halleluja, viss notiek. Un vakarā es jūtos tik garīgi paēdus. Kāpēc man iet uz draudzi? Un daudz cilvēku tā domā un iespējams arī domās. Jūs šis laiks mums pieredināja, nebūt draudzē. Bet dievvārts saka, mēs paši to zinām, ka draudzē būt ir miljons, lai es vairāk saņemt nekā vienkārši mājās skatīties pārai nekā vienkārši mājas skatīties televizoru. Ir vēl kāda doma, kā cilvēki domā tikai par sevi. Piemēram, cilvēks dzīvo priekš sevis. Viņam nav laika darīt Dieva darbus, viņam nav laika kaut kā veltīt Dievam laiku. Tādi vārdi, kā paņemiet savu jūgu uz sevi un sekojiet man pakaļ, viņam ir tāda teoloģiska dogma. Lietas, ko viņš dara, viņš dara tikai tāpēc, ka ir jādara nevis tā, viņš jo viņa domas saka, dzīvo priekš sevis, dzīvo priekš sevis, dzīvo priekš sevis. Un šīs viņa domas neļauj viņam atraisīties, neļauj viņam ielidot tajā aicinājumā, tajā dāvanā, kurā Dievs viņa ir aicinājis. Kā tāds cilvēks varētu kļūt par misionāru, kas domā, man jādzīvo priekš sevis. Kā tāds cilvēks ar dedzību varētu sākt kalpot, ja viss viņa domas koncentrēts uz viņu pašu. Un pēc tie mazākām apsūdzībām vai aizrādījumiem es gribētu teikt, šāda veida domas jūs notur uz vietas, un tas var būt visās lietās. Tā var būt nauda, tas var būt bērnu audzināšana, tā var būt izglītība, tā var būt lūkšanā dzīve, tā var būt garīgie jautājumi. Cilvēks dzīvo ar savām domām, un šīs domas, kas nesaskana ar bībeli, Ja par bībeles domām par lietām, viņas neļauj cilvēkam realizēt to potenciālu, ko divas cilvēki realicis. Ko saka bībeli par, par domām? Vēstoli kolosiešiem, vēstoli kolosiešiem trešā nodaļa, 13. līdz 16. pants, vēstoli kolosiešiem trešā nodaļa, 13. līdz 16. pants, es atvainojos, Uh, otrais pants, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Un Jākab vēstule trešā nodaļa no 13. līdz 16. pantam, Jākab vēstule trešā nodaļa no 13. līdz 16. pantam. Tur rakstīts tā, Jākab vēstule trešā nodaļa no 13. līdz 16. pantam. Kas jūsu starpā ir gudrs un saprātīgs, Tas, lai es pareizi dzīvodams uzrādus savus darbus darītus gudrā lēnprātībā. Bet, jums sirdī rūkta skaudība un ķilde, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. Tāda gudrība nenāk no augšienas, bet tā ir pasaulīga, tā nav dievišķa, bet dēmoniska. Jo, kur ir skaudība un ķildes, tur ir jūcekls un visāda nelietība. Un šajā vietā runa par domām, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies, kā mēs skatāmies uz lietām. Un tur pat tālāk 17. pans, tā gudrība, kas nāk no augšienas, vispirms ir šķīsta tīra, tīra, ja balta, tālāk miermīlīga, lēnīga, paklausīga, ja paklausīga Dieva vārdam, pilna žēlistības un labu augļu, taisnīga bez liekulības tad mūsu domas ir mūsu tas kaujas lauks, par kuru, kurā mūs būtu jācīnās un jādomā, kāpēc mēs nevaram sākt pacelties. Mūsu paraduma. Otrā lieta, mūsu paraduma. Tas ir piemēram runas veids, kā mēs runājam ar cilvēkiem. Kā mēs izturamies pret cilvēkiem. Izturēšanās veids. Un redzēm cilvēki tie paradumi, kā mēs dzīvojam, kā mēs izturamies, kā mēs skatāmies uz lietām, Mēs reizēm atteicinām sevi, mēs vienmēr tā daram, es vienmēr tā daru. Piemēram, man tāds diezgan slikts paradums, es reizēm, kad runāju ar cilvēkiem, es pats cenšos kaut ko paralēli darīt. Un es nevienreiz vien piedzīvoju tādu sajūtu, ka cilvēks, cilvēkam liekas, ka man nav svarīgi, ko viņš saka. Patiesībā nav, es vienkārši paradums, es vienkārši daru kaut ko paralēli runāju ar cilvēku. Un tas nav pareizs paradums. Un bieži vien cilvēki saka, es tāds esmu. Cilvēks var pārdzīvot par saviem paradumiem, kas neļauj viņam kaut kādā, veidā, kaut kādā veidā mainīt savu dzīvi. Piemēram, gulēt ilgi. Piemēram, neuzņemties atbildību. Piemēram, vienmēr būt maliņā, vienmēr tusties nospiestam un vainīgam. Cilvēks var būt nobažījies par sevi, nobēdājies, var pārdzīvot. Ko saka Bībela par to, kā mums vajadzētu domāt par paradumiem. Ko saka Bībela? Un vēstuli Efeziešiem, ceturtā nodaļa, no 20. līdz 30. pantam, vēstu efiziešiem, 4. nodaļa, no 20. līdz 30. pantam. Bet sludinot Kristu, jums tādas lietas nav mācītas. Pritēļ jums par viņiem stāstīts un mācīts tā, ka tas ir paties Jēzus garā. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā. Ir jāatmet te vecais cilvēks, ja vecie paradumi. Un jāatjaunojas savā sirdsprātā, jāatjaunojas savā domāšanā un savā, savā garā un savos paradumos. Un jāapģērb jaunais cilvēks, kas rīkojās savādāk, kas radīts pēc Dievu patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet malus. Cilvēkiem pardums reizēm vienkārši attaisnoties un melot. Runājiet patiesībi kviens ar savu tuvāko, ja mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrākojieties, lai sauri jums nenoriet jums dusmojieties. Un daudziem cilvēkiem ir pardums uzsprākt. Vienkārši uzsprākt, kaut kādiem uzsprākt, vai dusmīgi runāt, vai dusmīgi skatīties, vai dusmīgi darīt. Un nedodiet vetu vēlnam kas zadzis, lai vairs nezog. Bet lai labāk cenš savu sagādāt godīgi istiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tām, kam ir trūkums. Tātad kas zads, kam bija ieradums zakt, kas pārtika no tā, lai vairs nezog. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudz ceļ un es svētību klausītājiem. Es pazīstu kaudzēm kristiešus kuriem kādreiz dzīvē ir bijušas problēmas vai krimināla pagātne vai vēl kaut kas. Un ik pa brīdim tu jūti izlaužās. Pat ne vārdu, bet lamuvārda tāda sakne kaut kā. Un tu zini, ko tas nozīmē. Mēs zinām, es nelietošu tos vārdus, bet mēs parasti runājam par pankūkām. Reizēm pietiek mīmenēts vārds pankūkas vai vēl kaut kas lietas. Un ziniet, Tie ir paradomi, kas neļauj mums pacelties, kas neļauj cilvēki mūsu skatīties savādāk. Tie ir paradumi, kad cilvēks domā, es tāds esmu un es tāds palikšu. Un es tāds arī nomiršu, ja tā varētu teikt. Tās ir lietas, kas mūs neļauj pacelties tajā lidojumā, kurā Dievs mūs ir aicinājis. Tā tad runas un neapbēdnie, un ar Dievu svēto garu, ar ko es kod atpestīšanas dienai. Tā tad mūsu paradumi. Un otrā, otrā vieta ir kvēstot kolosiešiem, piektā, trešā nodaļa, piektais, sastais pants. Tāpēc nonāvējiet sevī to, pievērsiet uzmanību. gars nesaka, es nonāvēšu. Es iznīcināšu, es tevi izmainīšu. Jā, Svētaisgards mūs iznācina, izmainīs caur to, ka mēs kaut ko darīsim. Un rakstīts, Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas piedara zemē. Netiklību, cilvēki pierduši tā dzīvot, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk dievu par nepaklausības dēliem. Tie ir paradumi. Tie ir paradumi, kā cilvēks domā, kā cilvēks rīkojas, kā cilvēks dara. Tie ir paradumi vārdi, dzīvesveids, kā cilvēks skatās uz lietām. Tie ir paradumi. Un ko ar to darīt? Ko ar to darīt? Ja ir paradumi, kas nav nevis Dievam patīkami, kas tev neļauj lidot, ja pacelties spārnos, ja pacelties gaisā, ko ar to darīt? Un trešā lieta mūsu rakstors. Māc, mēs tik ļoti attaisnojam savu raksturu, tik ļoti attaisnojam savu raksturu, ka mēs reizēm domājam tā, ka nu, man tāds raksturs. Ziniet, ja lāc var iemācīt staigāt, ja papagaili var iemācīt runāt, ja ziloni var iemācīt dejot, vai mūsu cilvēkus nevarētu mainīt mūsu raksturu, Un bieži vien tieši mūsu raksturs ir tas, kas neļauj mums lidot. Jums ir gadies kādreiz, ka jūs ēd pie kādu vai pie kādu cilvēku, sakat, mīļais, brau, mās vajadzētu varbūt to izdarīt vai varbūt tā vai tā vai tā. Un tu saņem diezgan strupu, asu vai nevēlam atbildu, tu un domā, pagār, ko es runāju? Darba vietās bieži vien cilvēki, kas strādā mums kopā sastopās ar to, ka mūsu raksturs nav tāds kādam, Kristiešiem vajadzētu būt mūsu raksturs, Mēs ātri aizsvilstamies. Ātri aizsvilstamies. Mēs ļoti ātri aizvainojamies. Bīblijā sekms būt jābūt jābūt nomirušiem. Mēs ļoti ātri aizvainojamies par to, kāds nepiekrīt vai rīkojās savādā. esam ārkārtīgi iecertīgi, tikai tā, kā es domāju. Mēs reizēm esam skarbi. Mēs esam pārāk ātri savā rīcībā, pārāk ātri savos lēmumos. Reizēm pārāk lēni savos lēmumos. Reizēm mēs nepiedodam cilvēkiem, mēs, a, bieži vien zūdamies, mēs bieži vien zūdamies, tas ir mūsu raksturs, mēs esam pārāk kritiski, bieži vien mēs esam pārāk kritiski un a, pavirši, un a, reizēm esam ļoti pesimistiski un varu minēt vēl un vēl un vēl un vēl. Kāpēc es to minu? Jo redzēt, pirmā lieta, ko arī šie ārsteica, vispirms vajag konstatēt problēmu. Konstantēt problēmu. Ja mēs konstantējam šādas problēmas, ko mums darīt? Un ko Bībēles saka par raksturu? Ko Bībēles saka par raksturu? Atkal iesam uz vēstulu efiziešiem. Ceturto nodaļu, 31. pants, vēstulu efiziešiem, ceturtā nodaļa, 31. pants. Katrs rūktums, ātras sirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Katras rūktums, atsirdība, dusmas, bāršanās, zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Un vēstulē kolosiešiem, vēstulē kolosiešiem lasīsim atkal 8.9. pantā, pat trešā nodeļa, 9. pants. Bet tagad Visu to atmetiet. Dusmas. Kāds izskatās dusmīgs cilvēks? Viņš ir dusmīgs. Viņš regulāri ir dusmīgs. Viņš var bungāt pie krūts un teikt, es tāds esmu, bet tu esi dusmīgs. Atsirdība. Atsirdīgs cilvēks, kas ļoti ātri, ātri reaģē, ātri uzpūšās, ātri aizvainojās. Ļaunprātība. prātību. Tu atgādini ļaunu, tu runā ļaunu, tu varbūt aprunāt cilvēks, tu tiesā, tu kritizē kaut kādā veidā. Zaimus mēs runājam, runājam par cilvēkiem un teicu, gribētu atversties pie mums visiem. Mīļie draugi, vai jūs atzirdējuši, kā mēs, diev bērni, reizēm kritizējam valdību? Jums ir gadies dzirdēt? Ka runāju sliktu par valdību, kritizē valdības cilvēks, ir gadījies par ez? Arī paši esam kādreiz darījuši. Jums, jums cilvēki, kas skatīties šobrīd pēk ir gadījies dzirdēt, ir gadījies redzēt? Man jums ir jautājums. Es samaksāšu cilvēkam piecus eiro, kurš man parādīs bībalē skaidrā tekstā, kritizējiet valdību, aprunājiet valdības cilvēkus, nonieciniet viņus. Vai mēs kaut ko tādu varam atrast? Bet tas mums ir asanīs iegājies, pareiz. Un ļoti daudziem cilvēkiem, no kurienes tas ir? No pasaules. Es biju nesen vienā pasākumā un... Mēs gā, kaut bija aizgājis sarunu par, par valdību un kāds cilvēks teica, neticiet valdībai, neticiet valdībai, viņi tur viss tādu un tā. Es sēdēju un es domāju, tas bija atālināt, slēgt man ārā tagad kameru, žēlot grēkušu, ka es to klausos vai ko man darīt. Un tas ir mūsu raksturs, kas liek mums tādā veidā rīkoties. Vēstot kolosīšiem, turpinam lasīt ļaunprātības zaimas nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un atkal, un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par sava radītāja attēlu. Un jaunu jauno cilvēku, kas domā savādāk, kas rīkojās savādāk, kam ir savādāks raksturs, kam ir savādāki pieredumi. Apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāja Atēlu, draugi, un jautājums, mums ar to darīt? Tas viss mums neļauj kaut kādā veidā garīgi lidot. Tas neļauj mums just mieru, tas neļauj mums just prieku, tas neļauj baldīt sadraudzību ar Dievu un ar cilvēkiem. Tas neļauj sasniegtos Dieva augstumus, garīgos augstumus, pēc kuriem mēs patiesībā visi ilgojamies. Tas neļauj bieži vien piepildīt savu aicinājumu, jo, ja cilvēks ir strīdīgs, kašķīgs as. Tu ilgi nevarēsi strādāt kopā ar cilvēkiem. ilg cilvēki nevarēs tevi panest. Uh, mēs nevaram būt par liecību cilvēkiem. Mīļie draugi, cik daudzās vietās par kristiešiem domā nevis pēc tā, ka viņš saka, es ticu Kristumu, bet pēc tā, kā viņš izturās, kā viņš rīkojās, kā viņš runā. Kāda viņam pieradumi, kā, kāda ir viņa vārdi, kāda ir viņa rīcība. Pēc tās spriež par to, vai tu esi patiešām vai tu neesi kristiets, vai man vajag tādu dievu, vai man nevajag. Un tas nevajag mūs beigās būt laimīgiem dievām. Mīļiem, ne apstākļi veido mūsu dzīvi. Ārēja apstākļi var mūs palīdzēt kaut ko mainīt sevī, vai taisa notrādi apsklāpēt mūsu sevī. Bet mēs paši kopā ar dievu veidojam šīs lietas sevī. Un mums ir jāierauk šis liekais svars, līdzīgi kā uz šī fiziskā liekā svara Pamat, es gribēju parādīt arī šobrīd par šo garīgo liekos svaru. Ko darīt par to? Var raudāt un krist izvesumā. Var tikai lūgt Dievu un ilgoties. Reiz pienāks diena, Reiz pienāks diena. kad es būšu gatavs, kad mans raksturs mainīsies, kad mani paredumi mainīsies, kad manas domas mainīsies. Varētu ilgoties un teikt, reiz pienāks diena. Bet kā tikt vaļā no šā? Kā tikt līdz tajai dienai? Kā tikt vaļā no šī liekā garīgā svara? Un Dievs, svētais gars, dod mums šķērs. Dieva vārdu. Svētais gars dod mums šķērs jeb Dieva vārdu. kur viņš liek mums saprast, ka mums vajag no tā pirmkārt tikt vaļā. Nevajag samierināties, bet vajag tikt, No tā vienkārši vaļā. Un vajag lūgt un meklēt vārdu, kas par to runā. Ja piemēram kāds ir dusmīgs savā raksturā, meklējiet vārdu par dusmām. Ja kāds domā nepareiz par, par draudzu, viņš domā, ka draudz nav vajadzīgs, meklē vārdā, ko Dievs saka par draudzu. Ja kādi ir problēmas par, ar atsirdību vai ar, teiksim, šo te kaut kādām nepareizām lietām, ja kādām lietām, ko mēs pareizi par slimojam un mēs paši zinām, meklē vārdā, ko vārds saka. Un vārds, kad tu sāks lasīt, būs kā šīs šķēras, kas var palīdzēt tev tikt vaļā no tā, kas tev to, kas tev to traucē. Tad meklēt vārdā un sāksimies ar ļoti vecu un zināmu vietu. Ļoti veca un zināma vieta. Jākab vēstule. Jākab vēstule 1. nodaļa. Jākab vēstule pirmā nodaļa. 22. 25. pants. Jākab vēstule pirmā nodaļa. 22. 25. pants. Tāpēc, noliktam visu netīrību un lielā ļaunprātībā, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, Kas var izglābt jūsu dvēseles, un man gribētos papildināt, un var palīdzēt jums pacelties gaisā, garīgos augstumos. Bet esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldināda. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī, jo viņš seju aplūko aiziet un tūliet aizmirst, kāds viņš bija. Un, ja mēs teiktu, atpakaļ tās vietas, atmetiet katru atcerdību, katru ļaunprātību, katras dusmas, katru nesaticību, atmetiet to visu. Jā, man tā ir. Jā, es tāds esmu. Ko man tagad darīt? Jā, es tāds esmu. Es lūgšu Dievu, lai kādu reizi Dievs, Dieva vētais gars man kaut pārtamiskā veidā izmaina. Jā, lūdz Dievs. Bet šajā vietā ir dota atbilde. Bet kas ieskatīsies un paliks, tātad iedzināsies tajā vārdā, ko Dievs saka par dusmām, par rūktumu, par atsardību, par nepiedošanu, par slinkumu, par citām lietām. Ieskatīsies vārdā un paliks pilnīgajā svabdīs likumā nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, Tas būs svētīgs savā darbīvā. Tāpēc pirmām kārtām praktiski ieraudzīt. Bez kaut kādām pārgarīgām lietām ieraugi, ka tev ir aizvainojums. Ieraugi, ka tev ir dusmas. Ieraugi, ka tevi ir kaut kāds mazvērtības kompleks, tu domā par sevi slikt. Ieraugi, ka tu izturēsi pret cilvēkiem asi un kategoriski. Ieraugi to. Un beidz par to pārdzīvot. Sāc vienkārši lasīt Dievu vārdu, ko Dievu vārds par to saka, un sāc domāt, kā to mainīt. Lūdz Dievu, lai Dievs tev palīdz to mainīt. Pirmām kārtām notic garīgi, ka Dievs var mainīt. Ieskaties Dievu vārdā, lasi pārdomā šo vārdu, un sāc rīkoties savādāk. Kā tas varētu izskatīties mūsu līdzībā? Un šeit ir trīs trauciņi, trīs trauciņi kuros katrā kaut kas iekšā. Pieņemsim, šīs būs, šīs būs domas, šīs būs mūsu pieradumi un šis būs mūsu raksturs. Kad tu sāci savest kārtībā savas domas, svētais gars idot tev šķēras Dievu vārdu, kas palīdz tev griezt no lieko liekos svaru. Un kā tas izskatās? Tu saproti lietas, tu sāc lasīt lietas, kā Dievs skatā uz lietavu, un tu sāc mainīt savas domas kaut vai par sevi. Kaut vai par cilvēkiem, kaut vai par draudzi, un tu paņem un tu pārgriez. Balons minimāli, bet pacēlās uz augšu. Pēc tam tu sāk domāt par pardumiem. Tu sāc domāt, kā tu rieģējums cilvēkiem, kā tu izturies. Tu sāc domāt par to lūgt kopā ar garu, pārlasīt desmitiem reižu par atcerdību, par dusmām, par rūktum, Un tu pamazām saproti, ka tev jātiek no tā vaļā, un tu paņem šīs te šķērs un griez. Un pēdējā lieta – mūsu raksturs. Un mūsu raksturs reizē mūs neļauj pacelties gaisā. Ko mēs darām, mēs sākam izturēties savādāk. Un mēs dodamies šajā garīgajā lidojumā. Šis liekais svars, ko mēs stiepjam sev līdzi, tas bija kādreiz mūsu pasaulē. Kādreiz tas bija normāli. Tagad Dievs saka, nomet šo liekos svaru. Nogriez šo liekos svaru, tevi viņš nav vajadzīgs. Un esiet sveicināti garīgajā lidojumā. Mums jau ir piegrieztēmē balon. Es domāju, ka es zinu, kā mēs viņus dabūsim lajā, bet esiet sveicināti šajā garīgajā lidojumā. Un vēlreiz gribētu aicināt paskatīties garīgajās debesīs, uz kurām esam aicināti lidot. Es nesmu, vai jums ir gadījies lidot līdmašīnā vai balonā, Ja cilvēki, kas lidojuši balonai, noteikti fantastiski sajūtu vai varbūt ar delta plānu, mani gadījies braukt tikai ja lidot tikai lidmašīnā. Lidmašīna nebrauc, viņu lido. Bet tā ir patiesa brīvības sajūta, ka tu skaties zemes spārniem, kad tu redzi to, to brīvību, kad tu redzi to smākoņu, ka tu redzi to zem, tu redzi, ka tu kusties, ka tu eji uz priekšu. Un, mīļai draugi, mēs esam aicināti šajā garīgajā lidojuma, un es gribētu jūs vest vēlreiz, šajās garīgajās debesīs, un pat, ja mēs šobrīd esam uz zemes, pat, ja man pie vienas kājas šīs tas svars, pie otras kājas šīs tas svars un pie jostsvērs šis tas svars, es gribētu jūs vēlreiz vēst garīgajās debesīs, lai mēs zinātu, uz kuriem mēs esam aicināti. Un dosimies uz vēstotu kolosiešiem. Trešo nodaļu. Pirmais vēstotu kolosiešiem, trešā nodaļa. Pirmais un otrais pants. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstnāts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu. Un vēstuli Jākaba vēstule trešā nodaļa, vēstuli Jākabam trešā nodaļa, trešajai, trīspacinājais, pants. Jā, ka vēstule 3. nodeļa, 13. 16. pants. Kas jūs starpā ir gudrs un saprātīgs? Tas, lai pareizi dzīvodams turētu savus darbus, darītas gudrā, lēnprātībā. Un šī pat kolosiešu vēstule, 12. 13. pants. Tad nu kā dieva izradzēties, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vien ir ko sudzēties par otru tāpat arī kā mēs, kā mums kungs Jēzus piedevs. Piedodiet arī jūs. Un pāra visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Bet Kristus miers, lai valdi jūs sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mīt jūsu vidū, pamāciet un paskubiniet citu visā gudrībā, dzirdēdījām saumus, hīmenus un garīgas dziesmas, pateicības pilnām sirdīm. Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, to visu dariet kunga jēzus vārdā, pateikti Dievam tēvam caur viņu. Un tās tās mūsu garīgās debesis, ko mēs katrs esam aicināti. Un man ir milzīgs prieks un pateicība dievam, ka mēs varam uz tām lidot, ka mēs varam ietījās debesīs, ka mēs varam pacelties gaisā no šīm lietām, kas mūs piesien pie zemes un doties tajā virzienā, kur debes tēs mums vēlās un aizvest. Un es gribētu jūs aicināt uz lūkšanu. Un ja tev ir problēma ar garīgo lieko svaru, ar tavām domām saskuņo viņas ar Dievu vārdu, Tas domas, par kurām stāv un cīnies, ko tev kāds ir teicis, ka tas nav īsti pareizi. Lasa divu vārdu un pārdomā par to, ko tu domā. Ja tev ir problēmas ar teviem paradumiem, kā tu rīkojies, kā tu izturies, kā tu skaties uz lietām, tu esi jauns cilvēks, pārdomā, kāda ir tavu paraduma, kā tu izturies un kā tu dari, kas neļauj tev pacelties augšā. Un ja tavs raksturs nav tāds, kādam vajadzētu būt, Neļaujies ne panikai, ne izmisumam, tu neesi tam aicināts. Tu esi aicināts piedzīvot izmainītu rakstu. Tu esi aicināts piedzīvot šīs garīgās debes. Dievs tevi tur gaida, un tur gaida viss dāvans un viss tavs svētības. Tad ko darīt? Lūksim Dievu, skatīsimies Dievu vārdā, meklēsim katrs priekš sevis personīgi, un kopā ar Dievu griezīsim nost nevajadzīgās lietas un pieaugsim tajās lietās, uz kurām Dievs mūs ir aicinājis. Un es gribētu aicināt uz lūkšanu šeit, zauhē, un arī pie ekrānie. Vai es gatavs lūgt par to, lai Dievs izmaina tavus domas, lai Dievs izmaina tavu, tavus ieradumus, tavus paradumus, lai Dievs izmaina tavu raksturu, vai es gatavs lūgt par to? Bet zini, ko, draugs? Svētais garsts tev iedos Dievu vārdu – šķēres. Un ticimān, man, viņš tavā vietā nedarīs to, kas tev ir jādara. Un tieši tev ir jāpaņem šī šķēres, jāpargriež tā aukliņa, jāpalaiž vai tas svars, lai tu varētu lidot augstāk. Tikai tu pats. Vēl sāksim ar lūkšanu. Un lūksim arī šeit zālē. Mūsu debes tevs mēs nākam kungs tavā priekšā. Mēs Tev, Dievs, pateicamies par to, ka Tu esi paredzējis mūs katram vienam šo izcelību, šo brīnišķīgo mieru sajūtu kopā ar Tevi. Tu esi paredzējis dabas Tevs mūs katram vienam savu aicinājumu, savas dāvanas, savas talantus. Dabas mūs Tu esi mūs šim garīgiem lidojumam, ko sauc par mieru un paļāvību kopā ar Tevi, ko sauc par izmainītu raksturu, izmainītām domām, izmainītiem paradumiem. Dabas Tevs, atbrīvoties no visa, kas mūsu dzīvi traucē un kavē un svētais gars. Svētais gars, mēs lūdām Jēzus vārdā. Pirmām kārtām atgādin un mums katram, kas mums katram traucē. to esi Tev lūdztājis Jēzus vārdā. Tāpat, pat tevis, es tevi lūdzu, kungs, palīdz Dievs uzdrošināties, sākt šo eksperimentu dzīves garumā, sākt grieznost visas lietas, kas nav no tevis un kas tevi nepagodina, un mīļais svētais gars, dod mums šīs ilgas, šo sapni un šo vēlēšanos, būt tur augšā, tajā augstumā, tajās garīgajās augstumos, kuros tu vēlies mūs ievest, debes tevis, palīdz mums, garīgi sajuši šo vēju, sajuši šo brīvību, sajuši so kas valta tur augšā, lai mēs negribētu palikt šajā lejā, lai mēs nevēlatos palikt vecie, lai mēs negribētu būt tie, kas mēs kādreiz bijām, bet lai mēs būtu būt jauni atjaunot tevī svētīt cilvēki. Jēzus vārdā, āmen! Lai dabestējusi jūs svētī visu,